0: BW ⁇ Économie et développement. Un vaste pays peuplé de moins de 5 millions d'habitants et que la nature a doté d'importantes réserves minières, c'est la Mauritanie. Le sous-sol de ce pays frontaliers du Sénégal, du Mali et de l'Algérie renferme plus de 1,7 milliard de tonnes de réserves de minerais de fer, près de 30 millions d'anses d'or, plus de 28 millions de tonnes de cuivre. Il dispose également de réserves de phosphate estimées à plus de 140 millions de tonnes encore non exploitées. C'est le pays le plus dépendant des industries extractives au monde. Quel est l'impact de cette énorme richesse minière sur l'économie mauritanienne Nous en parlerons dans la seconde partie de ce numéro. Le temps d'aller au Burundi, l'un des 54 pays membres de la zone de libre-échange continentale. La est un challenge pour la réduction des tarifs douaniers et la mise en place d'un marché libéralisé des services entre les États membres de l'Union africaine. Déjà membre de la communauté est-africaine depuis 10 ans, les résultats ne sont pas satisfaisants pour le Burundi dont l'économie est affectée par la crise politique. Selon les importateurs, les transporteurs et les économistes, les barrières non tarifaires restent un véritable obstacle d'intégration économique. C'est un reportage d'Antelites Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
1: Les échanges de marchandises s'intensifient entre le Burundi et ses voisins, en particulier la République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie. Au nord du Burundi, sur surtout les camions poids lourds transportant les marchandises de la Tanzanie vers le Burundi. De la Tanzanie, les camionneurs font deux jours pour arriver à la frontière avec le Burundi. Les chauffeurs s'inquiètent de la lenteur des services pour faire entrer leurs biens. Amis Mubalaka est un camionneur tanzanien.
2: De la Tanzanie à la frontière, j'ai fait deux jours, mais là j'y ai passé 18 jours d'attente suite à la lenteur des services. C'est devenu une affaire, ils nous obligent à garer les véhicules à l'intérieur et à nous loger à l'hôtel avec le convoyeur. Le matin, pour reprendre le voyage, tu dois payer 15 000 francs de parking. Nous, les chauffeurs tanzaniens, nous sommes menacés énormément. Si le véhicule tombe en panne, on paye 100 dollars. C'est vraiment un problème et on n'est pas autorisé à occuper une même chambre d'hôtel, mon convoyeur et moi. Et en plus, chaque véhicule paie 2 000 francs chaque jour.
1: C'est tracasserie administrative, stress et transporteur. Pour Jomaïne Ousseine, il faut se révolter pour exiger le changement de la procédure afin de faciliter la libre circulation des biens dans la communauté.
0: Souvent, nous amenons les marchandises au Burundi, mais maintenant, nous sommes prêts à gréver pour ne plus revenir au Burundi parce que nous y éprouvons d'énormes difficultés. Autrement dit, nous sommes malmenés, nous, les chauffeurs étrangers. On se disait qu'adhérer à la communauté est-africaine est une étape vers l'Union, mais c'est plutôt le contraire. On se décourage. Pour entrer au Burundi de par le ticket, les exigences sont si on rencontre les policiers de roulage, c'est la vraie galère. Ils te malmènent pour que tu leur donnes de l'argent. Alors on y pense si un jour ou l'autre nous observons un mouvement de grève que les Burundais ne s'y donnent
1: pas. Ces tracasseries ne sont pas sans impact sur le consommateur final. Au Bujumbura City Market, le plus grand marché de la capitale burundaise, difficile de mesurer la différence des prix des produits. Innocent Nyonzima, étant importateur, temps d'expliquer l'impact des difficultés rencontrées au cours de l'importation sur la fixation des prix sur le marché. Ce qui se confirme, c'est la hausse sans cesse des prix à la destination.
0: De façon générale, les prix des produits ont monté, parce que les importateurs traversent plusieurs barrières où ils doivent payer des taxes. Par conséquent, sur le marché, le commerçant fixe le prix en tenant compte de celui du marché d'approvisionnement et des taxes payées. C'est en fin de compte le consommateur qui en paie le prix, parce que l'importateur, lui, doit vendre et gagner.
1: Bilasho Oka, c'est possible en français. C'est la campagne initiée depuis deux ans par le Centre pour le Développement des Entreprises au Burundi. Ces études confirment que ces barrières non tarifaires sont un véritable obstacle à la libre entreprise, ce qui pousse certains entrepreneurs à travailler dans l'informel et à la fraude. Et lourdes exigences empêche carrément d'autres entrepreneurs à se lancer dans le secteur. Emmanuel Lumanilakiza est le directeur du Centre pour le Développement des Entreprises.
2: Il y a eu un impact très misérable sur le Burundi. Notre notamment la réduction des prix pour créer une entreprise, la réduction du temps, la réduction des documents, qui a été euh, euh, un impact très important pour nous parce que ça permet d'aider plus de gens à sortir de l'informel vers le former, de travailler en respectant la loi. Notre rôle, c'est d'accompagner ces petits entrepreneurs techniquement pour savoir et comprendre les meilleures pratiques commerciales pour travailler en tant qu'entrepreneur au Burundi.
1: La zone de libre-échange commercial dont est membre au Burundi intervient dix ans après l'intégration de celui-ci à la communauté est-africaine. Pour l'économiste Faustin Dikoumana, le Burundi reste un mauvais élève de l'intégration est-africaine. L'interpel décidera s'en inspirer pour bénéficier pleinement de la
0: Intégrer une organisation régionale économique est une chose, mais savoir bénéficier des dividendes nécessaires en est une autre. Normalement, on adhère dans une organisation d'intégration régionale pour doper la croissance économique, pour doper les exportations, parce qu'en bénéficiant d'un marché énorme, on doit essayer de vendre plus. Et quand il s'agit de, 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 de marché commun aussi, et la libre circulation des facteurs permet aux individus de pouvoir accéder à un emploi
1: beaucoup plus peut et beaucoup plus décent dans d'autres pays membres de la communauté. Au lieu de multiplier les exportations, le Burundi a plutôt augmenté les importations au sein de la communauté est-africaine avec un taux de croissance économique ne dépensant pas 4, le plus bas au sein de la communauté. L'étendue du marché de la zilex serait d'un grand profit pour le Burundi avec la réduction des barrières non tarifaires, conclut l'économiste. En Télité, à pour la Dolchevel.
0: DW. Le Bénin et le Niger déterminés à densifier leurs relations pour construire un espace commun où règne la paix et la sécurité et pour le développement de leur peuple. Ils ont à cet effet signé la semaine dernière un accord cadre sur la coopération transfrontalière. Les domaines d'intervention de cette coopération transfrontalière sont notamment le développement socio-économique, y compris le transport, les communications, le commerce, les activités agropastorales, l'artisanat et les ressources énergétiques. Le domaine sécuritaire, notamment la lutte contre la criminalité transfrontalière, est d'importance dans la mise en place de cet accord. La Mauritanie était, il y a quelques petites décennies encore en Afrique, un pays très pauvre dont les activités agricoles, y compris l'élevage, représentaient les seules ressources. Mais l'exploitation des importantes réserves minières dont elle dispose a créé un début de prospérité qui favorise son développement économique. Le secteur minier participe considérablement aux revenus de l'État les contributions directes représentent plus de 31% des recettes totales. La Société nationale industrielle et minière, la SNIM, qui est le deuxième employeur du pays après l'État, avec plus de 6 000 salariés, y contribue pour plus de 15%. Adrian Fielding, consultant indépendant en stratégie axée sur le risque d'investissement et les affaires publiques, explique cette vitalité économique de la Mauritanie par les réformes structurelles et les investissements engagés par le pays dans ce secteur.
2: Le gouvernement a été très astucieux par le passé. Euh, le cadre légal était très attirant et le but de dérisquer le sous-sol mauritanien, c'est-à-dire euh, atténuer les risques d'investissement à travers les études géologiques, a été exécuté avec un certain succès. Euh, néanmoins, il reste beaucoup à faire pour que la Mauritanie atteigne une attra attractivité telle que euh, par exemple celle du Burkina ou, ou même le Mali. Euh, voyant les réformes envisagées euh, du gouvernement mauritanien, je répéterai l'exigence essentielle pour tous les investisseurs partout dans le monde, la stabilité et la prévisibilité.
0: Au nombre des mesures prises par le gouvernement mauritanien pour encourager les investissements dans ce secteur en vue d'en faire un moteur de développement économique et social la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire préservant les intérêts de l'État et des investissements à travers le code minier. Ce qui va permettre de raffermer davantage les activités du secteur. Le pays prévoit déjà un taux de croissance de 6,2% entre 2019 et 2021, avec sans doute de bonnes retombées pour les populations. Adrian Fielding.
2: Le pays a connu un changement inimaginable d'il y a dix ans. La Mauritanie est devenue un pays stable politiquement et en matière de sécurité, et l'investissement privé dans le pays a augmenté énormément pendant ce temps. Et l'apport des mines, pas seulement le fer, mais aussi l'or notamment, a contribué énormément à cette transformation. C'est clair que sans l'IDE, IDE euh, dans les mines de la Mauritanie, n'aurait pas atteint euh, la position qu'elle a maintenant. Euh, puis pour que les bénéficie des opérations des industries extractives. Il faut de 1 un, une production stable avec des acc accords euh, commerciaux et compétitifs, de 2 des retombées indirectes à travers les impôts payés à l'État et directes à travers les emplois créés et les opportunités pour les so sous-traitants locaux, les infrastructures bâties, etc. Et de 3 euh, que toutes les taxes payées par la société minière, par les sous-traitants et par les travailleurs aillent dans les caisses de l'État et soient mises à profit de la population. Bon, sur le premier point, je ne peux pas donner de commentaires sur le contenu des affaires ou des ententes entre les sociétés et leurs acheteurs, euh, notamment avec la SNIM. Étant donné que la SNIM est une société para-étatique, il y a sûrement un élément de géopolitique qui figure dans les deals avec les acheteurs chinois. Euh, sur le deuxième point, les, les trois sociétés minières opérationnelles, donc la SNIM, la TMLSA de Kinross et la Mauritania Exploration de First Quantum Minerals, ont créé des vrais écosystèmes autour d'elles. Euh, donc les, les, les populations locales en bénéficient directement, c'est assez visible, c'est clair, même juste en visitant les villages et les villes voisines. Et puis, euh, sur le troisième point, je pense que tout le monde est conscient que c'est un pays avec une gouvernance assez centralisée. Le, le régime ancien avait pour priorité la sécurité et la paix, ce qui coûte de l'argent. Bon, donc c'est clair que la redistribution et les retombées directes des revenus miniers qui passent dans les caisses de l'État pourraient être, dans le futur, réorientées vers des buts plus sociaux.
0: Merci à Adrian Fielding, consultant indépendant en stratégie axée sur le risque d'investissement et les affaires publiques, Merci à vous aussi, c'est la fin de ce numéro de votre magazine, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur notre site www.dw.com. Rendez-vous la semaine prochaine, au revoir.